0: Nucleotiden, telomeren en chromatiden. Zo, nu heb ik de moeilijke woorden in verband met DNA al gebruikt en kunnen we het zo meteen simpel uitleggen. Hoe los je moorden op aan de hand van DNA? Desoxyribonucleïnezuur. Toch nog eens. En meer specifiek aan de hand van het Y-chromosoom. Want het kan, ook al vindt de wet dat dat nog niet kan. Ik ben Annelies Moons en dit is Voorproevers, de podcast. Voorproevers. Radio 1. Ik zei het al, er zouden veel meer moordenaars, verkrachters, andere criminelen gevat kunnen worden. als de wet het zou toelaten. Want de technologie en kennis, die is er. Sophie Klaarhout uh, zit hier bij mij, boek geschreven Dader Onbekend. Sophie, je hebt een tijdje geleden de PhD Cup gewonnen. Dan moet je in drie minuten je onderzoek helder uitleggen um, en begrijpbaar voor iedereen. Ja, dus ik inderdaad. kan jou vragen, kan je eens kort uitleggen um, hoe we die zaken zouden kunnen oplossen?
1: Ja, wel. dus uh, bij een moordzaak, wanneer dat er DNA is van de dader, is het eigenlijk op dit moment uh, vaak zo dat hij gewoon vastloopt omdat de dader niet boven water komt. Dus de dader, als hij nooit als verdachte gezien wordt, of als hij niet in onze nationale DNA-databank zit, dan loopt die zaak eigenlijk vast. Mm -hmm. En dat is heel jammer, want de technologie van vandaag laat het wel toe om de dader bijvoorbeeld via zijn familie te vinden. En dat is eigenlijk hetgeen wat we met de techniek doen. Dus ik focus mij op een heel klein stukje in het mannelijk DNA. Dat is het y chromosoom en uh, dat klein stukje dat kan eigenlijk voor generaties ver hetzelfde zijn. Dus dat wordt redelijk intact doorgegeven van vader op zoon, waardoor dat je heel ver familie kan traceren.
0: Ja, ja en dus een, een achter, achterneef kan ervoor zorgen dat dan die dader toch in beeld komt waar je ja. nu um, een exacte match moet hebben.
1: Ja, inderdaad. Dus als, als de, bijvoorbeeld bij iemand van de verdachten daar ergens een, een ver, ver, ver familielid zou zijn van de dader, dan kan dat ook al een doorbraak geven. Terwijl dat Nu is de vraag, is het hem of is het hem niet?
0: Ja, want in het algemeen over DNA, mensen weten daar wel iets over. Er is nu net vanavond ook een nieuw programma over DNA op, uh, bij onze collega's van VTM. Um, en is dat dan de manier waarop het nu altijd gebruikt wordt? We hebben een staal en we zoeken een staal dat 100 procent overeenkomt.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, DNA dat is iets heel krachtigs. Hè. Dat is persoonsgebonden. Dat is een unieke code voor iedereen. Uh, maar natuurlijk hangt daar geen naamkaartje aan. Dus wij moeten op zoek gaan naar ja, van wie is dat DNA? Wie heeft die feiten gepleegd? En dat kunnen we alleen maar door een 100 procent match. Ja, een identieke, perfecte DNA-code te zoeken tussen degenen die naar boven komen, dus de verdachten in de zaak, of dan de mensen die al in onze databank zitten, dus de, de misdadigers die daar uh, werden ja. opgestaan.
0: Dus in dat opzicht is het vaker misschien een manier om iets te bewijzen dan echt om de dader te vinden...
1: Ja, natuurlijk is de hoofdvraag wie heeft het gedaan? En dat bewijst natuurlijk ook wat dat je gedaan hebt. Dus uh, t, t, de hoeveelheid DNA dat er aanwezig is op de crime scene zorgt er ook voor dat je dan um, ja, dat, dat ook gewoon kan bewezen worden dat jij daar was. En niet alleen de hoeveelheid DNA, maar ook bijvoorbeeld verschillende cellen. Hey, als, als bijvoorbeeld jouw bloed uh, daar ligt, jouw haar, uh, speeksel,
0: sperma en zo verder, dan mag je het ook wel al gaan uitleggen waarom dat jouw DNA daar nu werd gevonden. Ja, ja. En dat sluit mij als ik die persoon toevallig een hand heb gegeven die dag. Uh, en er is drie huidcellen van mijn hand zijn daar beland. Dan ga ik niet in het vizier komen. Nee, inderdaad. Ja, dat
1: noemt secundaire DNA-transfer. Daar moeten we inderdaad heel goed rekening mee houden. Zeker omdat de techniek van vandaag zo gevoelig is dat je zelf met één cel jouw DNA zou kunnen eruit halen. En daarom, met zo'n overdracht, houden wij zeker met forensisch onderzoek rekening dat dat dus niet
0: ervoor zorgt dat je plots, plots als, als dader wordt gezien. Nee, nee, nee. Wat, wat ook wel uh, gebeurt, is dat dan, uh, als die verdachte dan gevonden is, dat er dan wel nog oudere DNA-stalen uh, terug tegen het licht worden gehouden, om dan te zien, heeft die mens nog andere dingen gedaan? Ja,
1: inderdaad. Dus er, zit, er bestaat ook een DNA-databank voor sporen, uh, waarbij dat dus alle sporen van de, de cases die nog niet opgelost zijn, ook worden bewaard. En van zodra dat daar inderdaad iemand naar voren komt uh, als dader, dan wordt dat opnieuw door die databank gerold, om te zien of dat er daar ergens nog een, een, een match is met een andere zaak. Ja.
0: ja. Het is, als je niet ah, 100 moet geraken van die match, hè, dat, daar gaat het de hele tijd over, van, je moet die 100 match hebben, dan euh, zou je kunnen zeggen, ah, dan moet, moeten gewoon heel veel mensen DNA eh, komen afstaan en dan gaan we wel die persoon vinden. Als we hele hele dorp op ja. de hele gemeenschap ja, testen.
1: Dat is eigenlijk gebeurd uh, nu onlangs ook bij de zaak van juf Mieke, waarbij dat eigenlijk ja, een soort van achterpoortje in de wet werd gezien, uh, waarbij dat rondom uh, haar, haar woonplaats en, en de buurt en zo verder de mensen eigenlijk als, als verdachten moeten uh, gezien worden, om dan de mogelijkheid te creëren, om daar ook DNA van te kunnen analyseren. Want je mag enkel DNA vragen
0: of du afdwingen van een verdachte?
1: Ja, inderdaad. Dat staat dus in de wet, in de DNA-wet van 1999. Hè. Dus toen dat ik zes jaar oud was, dat is eigenlijk echt absurd, maar 1999 stelt dat we enkel mogen het DNA analyseren van officiële verdachten in de zaak. Dus niet van bijvoorbeeld vrijwilligers of zo, maar officiële verdachten. En we mogen enkel kijken naar een identieke DNA-match. Dus ja.
0: 100%. Dat zijn de twee, de twee problemen eigenlijk die, die er dan zijn. We hadden het over de zaak Juf Mieke, dus een onderzoeksrechter had dan een achterpoortje gevonden van, we gaan gewoon heel veel mensen dan officieel verdachten...
1: Ja, inderdaad. Dus dat, dat zorgde eigenlijk ervoor dat je op die manier wel kan op zoek gaan binnen een groter DNA-project, uh, laat ik maar zeggen. Dus waarbij dat dan in het begin natuurlijk de familie eerst als verdachte werd gezien, iedereen DNA-gescreend, dan verder naar de buurt, dan nog verder naar bijvoorbeeld de, de vaders van haar uh, leerlingen, tot dan eigenlijk al haar ex uh, klassenootjes En daar hebben ze dan geluk gehad eigenlijk dat dan de dader effectief daartussen zat. Want mocht die dader helemaal niets daarmee te maken hebben, dan kreeg hij ook geen brief om als verdachte dan zijn DNA af te geven. En, uh, en, en was het eigenlijk toch ook vastgelegen... En is er ook natuurlijk heel veel geld uh, uh, aan, aan uitgegeven. Maar natuurlijk, het is wel gelukt. Hè? Dus de dader heeft dan uiteindelijk ja, heeft zijn DNA niet afgegeven, maar heeft eigenlijk um, telkens smoes achter smoes verzonnen. En, en op die manier uh, was het net ook wel rond hem aan het
0: sluiten. Ja, ja, en is hij wel in het vizier gekomen. Um, als je weet hoe dat met jouw onderzoek zou kunnen, maar daar gaan we het zo meteen over hebben, dan, dan klinkt dat echt als een, een huzarenstuk dat inderdaad heel veel geld kost en heel veel uh, moeite om dan al die mannen te gaan testen. Nu... Um er zijn natuurlijk nog andere manieren waarop uh, politiezaken worden onderzocht. Um, ik heb mij een beetje in een soort politieserie ook wel gevoeld, <laughs> dankzij jouw ja, boek. Okay. Voor de tijd. Maar ik heb het idee, ja, we denken te weten hoe dat gaat, zo'n mm -hmm. dingen, eh, Omdat we veel tv kijken en misschien wel een true crime podcast liefhebber zijn. K Klopt dat beeld voor jou van hoe, hoe dat gaat in die series?
1: Goh, ik, uh, ik ben eigenlijk gestopt met naar, uh, naar bijvoorbeeld NCIS of CSI Miami te kijken, puur omdat ik Allee, dat, dat is zo'n vertekend beeld om te zien dat een groepje van, van pakweg zes personen alle expertise's van de forensische wereld meester zijn. Dat, is, dat, dat kan gewoon niet. Dus er zijn meer dan veertig forensische takken, expertise's. En uh, in realiteit zijn er ook altijd meerdere experten per
0: tak. Dus, uh, dus ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel... Uh... Niet, niet drie superslimme rechercheurs die dan nog wat rebels zijn en dan wat zitten te snuisteren in... Um... SMS-verkeer. Nee, voilà. voilà nee. Nee. Ja, want je hebt zo'n lijstje van alle forensische afdelingen. En dat gaat van boekhouding tot biometrie en bloedpatroononderzoek. Ja, dat is eindeloos, hè?
1: Ja, ja, ja. maar uh. dat is ook nodig om eigenlijk een volledige picture te krijgen van de crime scene. Natuurlijk, niet elke expert of elke tak zal, um, zal nodig zijn voor één uh, casus. Maar um, er zijn er genoeg die daar wel dan een, een betere informatie aan kunnen bieden.
0: Want dat lijkt mij ook wel iets dat heel erg veranderd is doorheen de jaren... Ja. Uh, hoe er vroeger met zo een, een, een plek werd omgegaan tegenover nu. Ja. Hoe, hoeveel verschillende soorten sporen worden er onderzocht? Wat wordt er allemaal onderzocht?
1: Ja, dat kan echt gaan van, van um, een, een, een glas. Hè. Dus echt waarbij dat we zoeken naar DNA-sporen, dus biologische sporen. Maar dat kan ook gaan over digitale sporen, waarbij dat dan bijvoorbeeld uh, een, een laptop in de buurt of een tablet ook wordt in beslag genomen om daar alles te screenen. Dus uh, het gaat heel breed vandaag, zeker omdat de mogelijkheden mogelijkheden ook veel, veel veranderd zijn. Hè. En, en ook naar DNA-analyse. Uh, ik zeg het eigenlijk, maar één cel hebben we genoeg vandaag. Maar, um, maar, maar alles, alles evolueert. En bloedspatanalyse, je haalt het ook al aan, dat is ook een heel belangrijke studie om te zien van waar was het slachtoffer, uh, waar was de impact en waar was de dader.
0: Ja, dus veel meer gegevens, zelfs Oorsporen, las ik ja, in je boek.
1: Ja, inderdaad. Oorsporen. Dat is ook een, een, een heel uh, interessant spoor om dus, uh, bijvoorbeeld bij inbraken en zo verder te, te gebruiken. Nu, hoeveel dat, dat precies gebruikt wordt in, uh, in casus, dat kan ik u niet vertellen, want ja, mijn expertise, expertise ligt natuurlijk bij uh, forensische genetica.
0: Voorproevers. Radio 1. Sophie Klaarhout en ik hebben het over DNA. En we gaan het vooral hebben over dat eikromosoom. Over hoe je dat kan gebruiken om onopgeloste moord en andere zaken op te lossen. Want daar is nu jouw boek over, Sophie. Eh, dader onbekend. Misschien moeten we het gewoon concreet maken, zoals jij het ook doet in het boek. Um bij Ingrid moeten we beginnen. Kakaert. Ja. Um, vermoord begin jaren 90, op ja. een vreselijke wijze.
1: Ja, inderdaad. Zij werd eigenlijk um, aangevallen in, haar, in de hal van haar appartement um, door iemand, ja, een onbekende dader, dat we dus nog altijd vandaag niet weten, uh, 62 meststeken gekregen. Ze heeft haar zelf verweerd, waardoor dat de dader ook verwond was. Um, en die dader heeft dan eigenlijk een bloedspoor aan haar appartement tot aan zijn auto achtergelaten, waardoor dat er nu zeker DNA voldoende uh, moet zijn. Mm -hmm. En aan de hand van dat DNA konden ze op, ja, op dat moment, in, in 1991, ook al zien dat het gaat om een mannelijke dader. Maar wie dat was, um, blijft nog altijd vandaag een vraagstuk. Geen enkele verdachte matcht met het profiel en ook niemand in de databank.
0: Nee. Want is het dan zo dat dat regelmatig nog eens wordt gecheckt? Want er komen gegevens bij gegevens bij in zo'n databank. Wordt er dan om de zoveel tijd nog eens gekeken? Ja, um, je zou dat verwachten inderdaad.
1: Ik hoop dat dat gebeurt, maar daar kan ik eigenlijk zelf geen antwoord op geven. Omdat ik, ik ben onderzoeker die daar los van die databank werkt. Mm -hmm. um, maar ik ga ervan uit dat
0: ze dat in Brussel zeker doen. Ja. Als het wel aan jou was, hoe zou jij dat dan gaan oplossen nu?
1: Ja, wel. Dus eigenlijk uh, wat we kunnen doen is, dus via het kleine deeltje, het y chromosoom van het mannelijk DNA, kunnen we gaan kijken naar familie van de dader. Dus uh, binnen de verdachten of binnen de databank kijken naar, is er daar ergens verre verwantschap tussen een persoon en de dader? Um, wat ze eigenlijk in Nederland gedaan hebben, dus de techniek dat ik in mijn boek schrijf en dat ik onderzoek naar doe, ik heb dat zeker niet uitgevonden, ik heb het verfijnd, maar um, in Nederland, wat hebben ze gedaan? Een grootschalig verwantschapsonderzoek rondom de crime scene. Dus wat ik eigenlijk zou willen doen, is mannen oproepen um, rondom Maldgem, knokken om vrijwillig hun DNA, hun eikromosoom af te staan, uh, ter, ja, om, om te kunnen kijken, van, kijk, is daar iemand die misschien dicht matcht met dat eikromosoom van de dader? Waardoor dat, dat, dat wil niet zeggen dat ze dan dichte verwanten zijn, he, broers of neven, maar dat kan ook heel, 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 heel ver gaan. Dus een achter, 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 achterneef van waar je niet eens wist dat je verwant was, uh, waardoor dat je dan zo wel de zaak vooruit kan helpen en ons kan leiden via jouw familiestamboom naar de dader.
0: Ja, want dat y chromosoom dat is een stukje DNA. Heel veel DNA, we krijgen de helft van onze moeder en de helft van onze vader, dus dat is heel veranderlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Um,
0: bijvoorbeeld, ons DNA zal uh, superhard verschillen. Ja. Dat is, uh... um, maar als dat, dat... Ja, we zijn ook vrouwen, ik ben een slecht voorbeeld aan het geven, maar <laughs> hoeveel van dat y chromosoom is variabel op zich? Um, wel,
1: dus haalt het inderdaad heel goed aan. He. Dus ons, ons volledig DNA krijgen we voor 50% van vader, voor 50% van moeder. Ga je een generatie verder, dan is dat weer al delen door twee. 25% ben je eigenlijk gelijk aan jouw grootouders. Dat wil eigenlijk zeggen dat het heel snel vervaagt over generaties. Dus met, dat, met het volledig DNA kunnen we eigenlijk enkel heel dichte familie vinden. Daarom dat dat eikromosoom zo handig is, dat, dat gaat eigenlijk... Behoorlijk, ja, 95% van dat e-chromosoom ei wordt eigenlijk behoorlijk intact doorgegeven van vader op zoon. En dat voor generaties lang, ja, dus dat, dat kan echt 40 generaties lang bijna hetzelfde zijn. En er zijn eigenlijk heel subtiele verschillen die ervoor zorgen dat, dat ik eigenlijk met de kennis van vandaag kan zien hoe ver dat iemand precies verwijderd is. Uh, maar dat e dat gaat niet alleen familiaal verwantschappen tonen, dat gaat ook op evolutionair niveau
0: verwantschappen tonen. Je gaat het over nog veel meer generaties. Dan inderdaad.
1: Dan. Ja, ja. Dus je moet het eigenlijk zo zien, elke man op aarde kunnen we terugtraceren tot één oerman, en dat was ei-Adam, die eh, zich situeerde in Afrika. Mm -hmm. En op basis van die heel subtiele verschillen op het ei-chromosoom kunnen we migratielijnen zien van de mens, hoe dat we eigenlijk de wereld veroverd hebben. En op die manier kunnen we dus ook aan de hand van het DNA, het ei-chromosoom van de dader, zien wat zijn biologische afkomst is.
0: En, ja, ja. en wat dat op zich als zot is. Ja, ja, als wel, daarover... ja ik vind ja, het ongelooflijk. Ja. Maar, want, um, kan je daar ook um, kenmerken, of als, jij, als je DNA kan onderzoeken als rechercheur, als je dat kan mm -hmm. analyseren, kan je daar ook uit afleiden, die had roshaar?
1: Met het Eikromosoom chromosoom niet. En dus uh, het Eikromosoom chromosoom noemen we ook wel... Of ik noem dat niet zo, maar de, de, de biologen noemen het vaak de genetic wasteland, omdat het echt heel weinig genen bevat. Uh, dus het zegt niets over je medische achtergrond, dus welke ziekten je hebt of kan hebben. Uh, en het zegt ook niets over je uiterlijke kenmerken, dus hoe dat je eruit ziet. Het zegt enkel dat je een man bent en welke familiale en evolutionaire lijn dat je hebt. Maar inderdaad, uh, over de rest van het DNA, daar zijn wel heel wat genen, Waarbij dat we vandaag kunnen zien wat dat de haarkleur is, de oogkleur, de huidskleur. Maar, maar ook dat is, is nog niet geïncludeerd in de wet in België. Dat is iets wat in Nederland wel, wel al gebruikt wordt om eigenlijk een genetische robotfoto van de dader te kunnen opstellen.
0: Maar ook dat mag hier bij ons nog niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee okay. En dat eikromosoom gaan onderzoeken, dat mag dan niet omdat je met die 100% matchregel zit?
1: Ja, ja. En, en, en ook omdat we eigenlijk. We hebben nog geen databank. Dat is nog niet geïncludeerd in de nationale databank. Dus zijn we eigenlijk afhankelijk van vrijwilligers. En ook dat staat in de wet, uh, dat je enkel van officiële verdachten DNA mag analyseren. Dus niet van vrijwilligers. Mm -hmm. Dus er zijn eigenlijk twee
0: dingen die, uh, die zouden aangepast mogen worden. Ja. Ja, je zegt al in Nederland wel. Kan je zo'n voorbeeld geven van... Een zaak die, die opgelost is met zo dat verwantschaponderzoek?
1: Ja, dus de, de eerste zaak ooit, de pionierszaak, was die van Marianne Vaatstra. En dat was een Nederlands meisje, 16 jaar oud. En die in eh, 1999 ging zij naar een feestje in haar buurtdorp. En om één uur s'nachts fietste zij eigenlijk terug met twee van haar vrienden. Um, en eigenlijk, ja, in het midden van haar route zei ze tegen haar vrienden van kijk, ik ga alleen fietsen. Uh, en dan jammer genoeg, één kilometer verderop is zij eigenlijk van haar fiets getrokken en, en verkracht en vermoord teruggevonden. En dat was een heel groot uh, shock effect natuurlijk voor dat dorp alleen al, want er was eigenlijk nooit iets te doen. Uh, en, en over heel Nederland ook, want het was een feestdag, want het was op Koninginnedag. Um, en, en, maar... Er kwamen heel wat verdachten naar voren, ook een paar asielzoekers. Omdat net op dat moment was er ook een asielzoekerscentrum opgericht. Dus er waren heel wat mensen die dan die richting uitkeken. Maar uh, niemand matchte. Dus die zaak werd koud en dat was een cold case. Uh, van 1999 tot 2012 dan eigenlijk, wanneer dat de kennis van het y chromosoom opkwam, um, is dan eigenlijk gepleit door Nederlands Forensisch Instituut en Peter R. De Vries, een misdaadjournalist... Om dan te zijn van oké, okay, de, de wetenschap gaat vooruit. Hé. We kunnen weten ten eerste welke roots, biologische roots dat die dader had. En ten tweede, ja, om toch ergens ja, meer te kunnen doen met dat DNA. Mm -hmm. En op die manier is er in Nederland een wetswijziging gebeurd. Um, hebben ze gezien dat die dader helemaal geen roots had van Afrika of Azië. Dus dat het geen asielzoeker moest geweest zijn, maar eigenlijk iemand vanuit de buurt waardoor dat ze besloten hebben om een grootschalig verwantschapsonderzoek rondom de crime scene op gang te zetten en, um, en dat, is, dat is succesvol geweest 90% van de mannen die daar uitgenodigd werd heeft ook effectief gezegd ik wil helpen om die zaak op te lossen want je moet je dat inbeelden je bent in een dorp, ey. er is daar een meisje vermoord dat was de dochter van, van uw vriendinneke of, of de, 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 de kleindochter van uw, uw bakker weet ik veel mm -hmm. iedereen is daarmee bezig dus iedereen wil dat opgelost zien en daarom was het ook wel een hoge, hoge succeskans um, dus heel wat mensen hebben deelgenomen
0: ja, want dat is natuurlijk wel het gevolg. Als je afhankelijk bent van vrijwilligers, moeten mensen wel willen meewerken. Want jij doet onderzoek, jij moet ook beroep doen op mensen die ja. willen meewerken. Is dat moeilijk om mensen te vragen, hey, geef mij eens... Een stukje, ja. een stukje van je. Van ik kan, ja,
1: ik kan inderdaad niet gewoon zomaar op straat lopen uh, of, of nu via de radio zeggen hallo, ik ben Sofie, uh, csy-leuven.be, geef mij je DNA. Nee, dat gaat niet. Dus je moet echt wat context geven. Um, en, en je moet zeggen wie dat je bent, wat dat je gaat onderzoeken, um, waarom, wat dat, wat dat ook meerwaarde is voor hen en zo verder. Dus voor mijn onderzoek aan de KU Leuven heb ik ook uh, een grootschalig uh, citizen science project opgestart omdat ik ook Y-chromosomen nodig had om mijn wetenschap te, te doen. Hè. Dus het y beter te leren kennen. Uh, en, en uiteindelijk zijn we nu met bijna 2500 mannen die, die vrijwillig hun eikromosoom aan mij hebben afgestaan. Puur voor de wetenschap. Hé. Dus daarmee ga ik zeker niets verder doen in de juridische kant van het verhaal. Maar voor de wetenschap alleen. En dat vond ik heel mooi om te zien dat er toch, ja, toch ook uh, heel wat engagement is op die manier. Hm.
0: Het valt op dat, dat jij dan zegt... Ja, dat is, want hebt, je zei daarnet, we hebben geen databank. Maar je hebt wel een eigen ja. uh, persoonlijke databank. <laughs> dat is heel anders dan wat je dan hoort uit Amerika. Ja. Uh, ik herinner me een true crime podcast, waarin plots een hele een grote cold case via een soort publieke
1: databank. Ja, ja. inderdaad. Opgelost werd. Ik denk dat je het hebt over de Golden State Killer, uh, waarbij dat inderdaad, uh, dat het, die, die man, dat was eigenlijk een ex-politieman, die uh, voor heel wat verkrachtingen en, en uh, moorden uh, op, zijn, op zijn kerfstok had, maar uiteindelijk uh, hebben ze... Um, geprobeerd om een online databank in te geraken. Dus daar zijn de politieagenten uh, het staal, het DNA-staal gevonden op, op heel wat plekken. Uh, hebben ze vergeleken met een online databank. En dat is natuurlijk een heel grote ethische kwestie. Want, ja.
0: dus want zo'n online databank. In Amerika is het een beetje een soort hype van. Ik ga een keer testen waar mijn roots liggen.
1: Ja, ja maar nie, pas op, niet alleen in Amerika. Dat is hier ook. Ja, ja, ja. Heel wat mensen die, um, die hier wonen of, of in Europa. Die, je kunt perfect uw DNA opsturen naar een online bedrijf. Waarbij dat je dan eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje spuugt in een, in een buisje, laten we zeggen, en dat dan opstuurt. Ik persoonlijk zou het nooit doen, want je weet niet wie zit daarachter dat bedrijf. Wat gebeurt er met je DNA? Want DNA dat is persoonsgebonden, je moet daar toch ook mee opletten. Mm -hmm. uh, dus als je, je vingerafdrukken aan de wie. Ja, sturen. inderdaad. Dus ik, allee, persoonlijk zou ik het niet doen, maar ik begrijp natuurlijk wel de interesse van de mensen. Dus er zijn heel veel mensen wereldwijd die dus hun DNA opgestuurd hebben naar zo'n bedrijf. En dat is puur voor familiebanden te zoeken en, of te zien van welke roots dat ze hebben, inderdaad. En dan kom je eigenlijk in een databank terecht. En dat is iets wat de politie van Amerika dan als heel nuttige tool zag. En dat is ook een heel nuttige tool natuurlijk, want... Ja, het heeft wel ervoor gezorgd dat de Golden State Killer gevat was via een neef. Mm -hmm. um, die maar de manier op voor zijn kerstmis, is. ik had dat niet. Ja, op... inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar de manier
0: waarop. is. is ja, het is, het, is, het is een ethisch kantje aan na natuurlijk. Hè. Ja, want die heeft nooit op zich toestemming gegeven. van dit mag gebruikt worden door politie. Ja, exact. Om ja.
1: En toen was, was dat effectief zo, ze hebben gewoon die databank uh, binnengeslopen, laten we zeggen, en dan, en dan alles erdoor gedraaid. Op dit moment, na al de ethische vraagstellingen en de privacy-issues verder, hebben ze toch ervoor gekozen om nu te werken met een opt-in en opt-out systeem, waarbij dat iedereen van die, die online databank effectief kan zeggen van oké, okay, uh, mijn DNA mag je gebruiken voor juridische doeleinden.
0: Ja, ja, met de technologie die snel verandert natuurlijk, moeten dan ook de ethische kwesties mee besproken Zeker. worden en veranderen. Zijn er ook plekken waar wel heel veel mensen in databanken zitten? Meer dan bij ons? Ja, een, een heel
1: grote juridische databank is die van het Verenigd Koninkrijk. Daar, daar zitten er echt heel veel mannen in. Puur en alleen omdat iedereen die verbonden is of, of in, in contact komt met de politie, daar zijn DNA-staal moet afgeven. Dus bijvoorbeeld als je een overtreding doet, te snel rijdt of, of een diefstal bijvoorbeeld, dan, dan kom je al snel in die, in die databank. En bij ons is het
0: alleen... Bij super ernstige?
1: Ja, dus het, is, het gaat hem echt over de zware misdrijven, waarbij dat je dan een DNA-staal uh, moet afgeven en dan effectief ook bewaard wordt in, in de
0: databank. Ja. Ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat er stemmen zijn die dan opgaan, die zeggen: waarom moet niet gewoon iedereen bij zijn geboorte een stukje afgeven? En dan uh, is het allemaal toch veel makkelijker om dan een moordenaar te vinden?
1: Ja, um, goh, ik vind dat heel, heel bizarre uitspraak, Allee, ik sta daar absoluut niet achter, dus het is niet dat we dat nodig hebben, een grote uh, bevolkingsdatabank, dat zal ook, um, ja, ik blijf er eigenlijk bij, zo'n zo databank, dat is eigenlijk overbodig. En zeker met e-chromosoom, want met e-chromosoom, als je één iemand hebt, is dat eigenlijk, dat covert al heel veel mensen, dus dan, dan van zodra dat je het eikromosoom chromosoom inlaat in de nationale DNA-databank, zorgt dat eigenlijk al voor een, voor een heel mooie coverage. Um, dus het is ja, zeker
0: niet nodig. Nee. Voorproevers. Wie heeft het gedaan? Dat is uh, de vraag altijd bij de politie, ook in Cluedo natuurlijk, was het colonel Mustard met de revolver of professor Plum met de lode pijp. Alleszins hopen we dan, in dit geval, dat het niet Miss Scarlett of Mrs. Peacock was, want dat zijn vrouwen. En Sophie, eh, de Klaarhout, die het boek dader onbekend heeft geschreven, die hebben geen eikromosoom, die vrouwen. Nee,
1: inderdaad, enkel mannen hebben een eikromosoom. Ja. Ja.
0: Wil dat dan zeggen dat eh, vrouwen niet kunnen opgespoord worden
1: met, met jouw onderzoek? Wel, het is eigenlijk zo dat, van zodra dat er een, een moordzaak gebeurt, dan hebben we het DNA van de dader, en een van de eerste dingen dat dan gedaan wordt op dat DNA, is bepalen is die dader een man of een vrouw. En van zodra dat het een mannelijke dader is, kunnen we aan de slag gaan met deze techniek. Mm -hmm. Dus um, ja, CSY, crime scene, onderzoek op het eikromosoom, dat werkt inderdaad alleen maar bij mannelijke daders. Um, maar het is natuurlijk ook wel een feit dat meer dan 90% van de moordzaken in
0: België gepleegd wordt door mannen. Dus dat is al mooie coverage. Ja, ja, ja. Is er ook een manier om Iets soortgelijk. hebben vrouwen ook zoiets dat doorgeven aan hun
1: dochters en zonen? Ja, ja inderdaad. Dus, um, een, een manier om de moederlijke lijn te bepalen is het mitochondriaal DNA. Dat is eigenlijk een stukje buiten ons kern DNA. Uh, maar dat wordt van moeder op kind doorgegeven. Um, het enige nadeel daar is natuurlijk dat mitochondriaal DNA is veel kleiner dat is. Dat gaat maar over 6000 letters, terwijl dat het y chromosoom over 60 miljoen letters gaat. Um, wat is het nadeel daaraan? Dat, dat je eigenlijk geen um, familiale mutaties of familiale verschillen kan zien, waardoor dat je enkel naar evolutionaire verschillen kan zien. Dus van waar uh, is, is die, die vrouw haar roots?
0: Ja, dus de origine. Ja, die die origine, valt daar ja. ergens van af te leiden, maar ja. niet zoals bij de achternichts zelf ja, te vinden. Ja,
1: inderdaad. En daarbij komt natuurlijk
0: ook het probleem dat een stamboom in
1: moederlijke lijn moeilijker is om, om op te stellen, omdat we onze familienaam ook van vader op zoon krijgen. Dus dat is iets dat, dat natuurlijk voor de CSY-techniek met, met dat X-chromosoom is heel handig, dat we ook de familienaam als, als hulpmiddel hebben. Om ja. Er,
0: ja, want als er dan uh, matches zijn, van we vinden die laten ons zeggen, twintig mensen, met een, een gelijkaardig iets in dat eikrommel, mm -hmm. of niet zo heel veel verschillen, dan wordt er gekeken wie heeft er ook dezelfde achternaam
1: heeft. Ja, dus eigenlijk, wanneer dat bijvoorbeeld de dader zou matchen, of bijna matchen, met uh, mijn broer, hein, Michiel Klaarhout, dan is de vraag, ja, wat is de kans dat die dader ook Klaarhout als familienaam heeft? En dat is een van de onderzoeksvragen dat ik ook had in mijn doctoraat, en nog altijd mee bezig ben in mijn postdoctoraat, om eigenlijk te kijken, ja, mogen we familienamen ook effectief zien als, als tool om te gebruiken gebruiken voor forensisch onderzoek. Is dat iets dat, dat heel stevig wordt doorgegeven samen met dat e ja of nee?
0: Ja. Misschien nu net iets minder, want sinds een aantal jaar mag... Mijn kind heeft twee achternamen, bijvoorbeeld. Ja, kijk, voilà. Maar soms kan het ook alleen de moeder. We hebben ook vrienden, maar ja, het kindje alleen maar zeker, de naam van ja. de moeder heeft. Dat is moeilijker dan voor...
1: Ja, maar in principe is dat ook geen probleem, omdat we telkens bij zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek ook um, de gegevens vragen van hun ouders en grootouders. Dus bijvoorbeeld iemand die meedoet, vragen we dan gewoon van oké, okay, wat is de naam of de familienaam van uw vader en van uw grootvader, om daar dan al die, die um, ja,
0: onderbreking ja, ja. voor te zien. Dan kan je nog wel een paar generaties ja. verder werken op die ja. manier. Er zijn natuurlijk nog dingen die gebeuren in families waardoor stambomen niet een soort logisch pad zijn. Hey, het gaat over vondelingen, het gaat over uh, misschien wel een buitenechtelijk kind. Ja, inderdaad. Daar, daar moet je ook allemaal rekening mee houden dan?
1: Ja, zeker. Dus dat uh, was eigenlijk een van mijn eerste dingen dat ik onderzocht heb in mijn thesis in mijn masterjaar. Um, wat het de graad van buitenechtelijkheid is, dus het aantal koekoekskinderen. Maar dat bleek eigenlijk veel minder te zijn dan dat er jaren werd gedacht. Dus vroeger dachten ze aan 10 tot 30 procent van de kinderen. In Duitsland viel er zelfs 50 procent van de kinderen. Maar dat was omdat ze zich baseerden op vaderschapstesten en op, op die resultaten daarvan. Maar ja, natuurlijk... Die uh, die mensen gaan al hun, hun kind gaan testen met al een onzekerheid. Van, ja, 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 het zijn, het zijn niet
0: de superzekere vaders met ja, dezelfde nee, flapporen die gaan nee. hun kind laten testen. Nee, dus
1: dit. eigenlijk het eerste project dat ik gedaan had was eigenlijk kijken en, en twee mannen vergelijken, verre verwanten vergelijken om te zien: hebben zij hetzelfde eikromosoom ja of nee? En dan zagen we dat de, dus eigenlijk de, de koekoeksgraad 1 tot 2 procent was in uh, Vlaanderen.
0: Ja, met wel een piek rond de kermis zag ik. Ah ja, was ja, ik ja, ja. dat was een goed weetje, inderdaad. Ja. Ja. Want als het kermis was in een dorp negen maanden eerder, dat de kans toch net iets groter was. Ja, voilà. <laughs> Wat dan wel uh, ook weer veel zegt over, over uh, veel mensen, denk, denk ik dan. Um, ja, er zijn nog wel uh, ja, we, sommige dingen... Dat lijkt mij wel heel gevoelig als ik meedoe aan een onderzoek um, en blijkt dat ik toch niet afstam van wie ik dacht af te stammen. Dat hm. kan wel een soort pijnlijk gegeven zijn. Ja,
1: zeker, zeker. En daarom is het heel nodig, noodzakelijk eigenlijk dat we het onderzoek volledig achter de schermen voeren. Dus waarbij dat eigenlijk de vrijwilliger die zijn DNA afgeeft, niet per se op de hoogte wordt gesteld van die match met de dader. Want ja, we willen vermijden inderdaad dat er daar ergens iets van informatie vrijkomt dat, dat de persoon zelf niet geweld had om, om te weten. Um, dus daarom voorzien we ook dat het volledige onderzoek achter de schermen gebeurt. En ook dat, dat natuurlijk het DNA naastaal vernietigd wordt, dus dat is ja. wel belangrijk.
0: Ik moet ook wel denken aan de kosten in tijden van besparingen en dure rekeningen is dat ook. Dat lijken mij wel niet de goedkoopste. Het gaat nu toch over leuke weetjes, hè. in jouw boek gaat het over gerechtskosten op een bepaald moment, hè, dat ja. een autopsie 506 euro kost, een hoofd invriezen, dat is ja. al iets luchuberder, ja. 74 ja. euro. Ja. Um, hoe zit dat met DNA-onderzoek en meer bepaald met wat, wat jij dan zou doen?
1: Ja, het is, het is en blijft natuurlijk wel een kostplaatje. Um, het, is, het is iets dat we... Ja, de, als je het vergelijkt natuurlijk met de jaren onderzoek die ervoor gaan wanneer een zaak um, niet tot de oplossing kan komen, dan gaat daar natuurlijk heel wat meer geld aankomen. Dus het is een beetje een kostbatenanalyse soms, um, waarbij dat moeilijk in te schatten is hoeveel zo'n onderzoek kost. Maar, um, maar uh, in dat opzicht... Wordt het eigenlijk wel goedkoper met de dag? Dus dat is ook wel positief.
0: Ja. Goedkoper met de dag, maar de wet die moet veranderen. Hè? Ja. Um, uh, je had de boekvoorstelling deze week, daar was een minister van Justitie. Zijn ze ermee bezig met de verandering?
1: Ja, ja inderdaad. De dus, um, minister van Justitie, Vesma van Kwikkenboren, is zeer positief en gemotiveerd om effectief die wet aan te pakken. Dus ze zijn nu bezig met een DNA-wetsvoorstel. En um, ja, hopelijk komt dat dan snel terecht bij het parlement. En als iedereen daar dan mee akkoord is, dan, uh, dan kan ik aan de slag. Maar dan moet er natuurlijk ook nog gepraat worden inderdaad, over dat, dat kostenplaatje, over de ethische kant en, en over welke zaak dat je kan aanpakken en zo verder. Um, want, want daar zijn heel veel vraagstukken naar. Mm -hmm. het, het onderzoek kost heel veel geld, um, maar dat heb ik ook wel gemerkt. En er zijn ook heel veel mensen die, die ook financiële steun willen bieden. Dus dat vind ik ook wel heel, heel leuk.
0: Want in jouw boek staat ook een rekeningnummer.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ik heb sinds de PhD-cup heel wat vragen gehad van oké, okay, wij, wij willen jou nu al steunen. Hoe kunnen we dat doen? En, um, en dan heb ik een, een fonds opgericht via de KU Leuven, een CSY-fonds, waarbij dat ik dus, uh, dus nu ook een, een goed doel ben eigenlijk. Ja. Dus, uh, mensen, ja, ja. Als, als, als ze nog een goed doel zoeken voor dit jaar, dan mogen ze altijd naar mijn website gaan, uh, csy-leuven.be. Ja,
0: voilà. En dan als die wet dan veranderd is, dan zaken gaan, ja, gaan onderzoeken. En oplossen hopelijk voor de ouders van Ingrid Kaka, ja. want die mensen zijn een stuk in de tachtig. Die willen heel graag nog die antwoorden krijgen. die zaak staat ook op verjaren.
1: Ja, het is eigenlijk echt uh, heel pijnlijk om te zien hoe lang dat ze al moeten wachten op die antwoorden. Dus dat is 31 jaar dat ze eigenlijk elke dag opstaan met dezelfde vragen. Uh, die onbeantwoord blijven. En het meest frustrerende aan dit feit is natuurlijk dat de wetenschap wel al antwoorden kan bieden. Dus
0: uh, ja, dat is het is heel pijnlijk. En dan aan de slag, de Bende van Eivel. Um, is dan het volgende, li lijkt mij? Ja, Zoals wel, nou nu
1: noem je natuurlijk direct een heel grote zaak. Uh, dat is iets dat in principe... Als het, dus er is DNA, er is een DNA-spoor bij de Bende van Eivel. Um, maar natuurlijk, dat is een heel uitgestrekte zaak. Heel veel mensen uh, kunnen daar dan naar voorkomen. Dus dan wordt het ook wel... Ja, lastig om, om uh, te doen.
0: Word vervolgd zullen we zeggen. Ja. Mensen kunnen beginnen met dader onbekend te lezen. Sofie je dankjewel om hier te zijn en voor je onderzoek. Radio 1. Voorproevers. Bedankt dat wij vandaag een stukje van je dag mochten zijn. Dader Onbekend is het boek Voorproevers is de podcast. En je vindt meer afleveringen op VRT Max, en je hoort ons op Radio 1.
1: Voorproevers.